0: Jumala, rauhaa teille kaikille. Olette tervetulleita jälleen tälle raamattu tunnille. Saamme Jeesuksen nimessä olla koolla ja lauletaan yhdessä laulu kahdeksan. Kestävä voimassaan aina Herramme sana on. Raamatutunnin aiheena on Saarnaajan kirjan ensimmäisen luvun loppuosa. Luetaan täältä ensimmäisestä kuningasten kirjasta tähän alkuun kolmannesta luvusta. Salomo on kirjoittanut tämän saarnain kirjan ja Salomohan on meillekin hyvä esimerkki näissä asiassa, mutta toisaalta hän on myös varoittava esimerkki, koska hän poikkesi Jumalan sanan selkeästä ilmoituksesta ja se johti hänet harhaan. Tässä me näemme Salomon mielenlaadun siinä kolmannessa luvussa, jakeessa kolme sanotaan, ja Salomo rakasti Herraa ja vaesi isänsä Daavidin käskyjen mukaan. Kuitenkin hän uhrasi ja suitsutti uhri alttarilla, uhri kukkuloilla. Ja siinä kerrotaan kuinka Herra ilmestyi Salomolle unessa. Ja sanotaan siinä jälkeessä viisi, että Kideonissa Herra ilmestyi Salomolle yöllä unessa ja Jumala sanoi, Ano, mitä tahdot, että minä sinulle antaisin. Ja siellä sitten myöhemmin sanotaan, että siinä 11. jae. 10. jae sanotaan, että Herralle oli otollista, että Salomo anoi, tätä anoi. Ja Jumala sanoi hänelle, koska sinä annoit tätä, etkä anonut itsellesi pitkää ikää. Rikkautta etkä vihamielissi henkeä, vaan annoit itsellesi ymmärrystä, kuulaksesi, mikä oikein on. Niin katso minä teen, niin kuin sanoit, katso minä annan sinulle viisaan ja ymmärtäväisen sydämen, niin ettei sinun vertaistasi ole ollut ennen sinua eikä eikä tule sinun jälkeesi. Ja sen jälkeen Jumala lupasi muutakin hänelle vielä lisäksi. Täällä 11. luvussa ensimmäistä kuningasten kirjaa. Siinä sanotaan, että viidennessä jakeessa, että niin Salomo lähti seuraamaan Astartea, siidonilaisten jumalatarta. Ja Mignonia ja Ammoninais-iljetystä. Ja Salomo teki sitä, mikä oli, on pahaa Herran silmissä, eikä uskollisesti seurannut Herraa niin kuin hänen isänsä Daavid. Ja vaikka Salomo sai viisauden, hän oli viisaampi kuin kukaan ennen häntä ja hänen jälkeensä, mutta kuitenkin... Hän poikkesi Jumalan selkeästä ilmoituksesta ja siinä jälkeen yhdeksen sanotaan, niin Herra vihastui Salomoon, koska tämän sydän oli kääntynyt pois Herrasta, Israelin Jumalasta, joka kahdesti oli ilmestynyt hänelle. Ja tämä on meillekin tärkeää, että jos Jumala on jotain ilmoittanut, niin hän myös on tarkoittanut sitä. Ja jos me poikkeamme hänen ilmoituksestaan, niin silloin se ei ole Jumalalle otollista, niin kuin se ei Salomonkaan kohdalla ollut. Ja hän menetti niitä siunauksia, mitä hän Olisi saanut kokea, jos hän olisi vaeltanut uskollisesti ja seurannut Herraa. Täällä on näitä esirukouspyyntöjä. Muistetaan näitä. Täällä on myös kiitosaiheita. Herra auttoi vaikeassa työrupeamassa ja... Tässä on useampiakin kiitosaiheitakin myöskin. Muistetaan näitä rukouspyyntöjä ja noustaan yhteiseen alkurukoukseen. Kiitos Herra, että saamme olla yhdessä koolla sinun sanasi ääressä. Herra, sinä tahdot meille tänään puhua sanasi ja henkesi kautta. Vaikuta sinä Herra, että me ymmärtäisimme... Sinun tahtoasi ja sinun johdatustasi, että saisimme yhä enemmän nähdä sinun tekojasi omassa elämässämme ja koko seurakuntamme elämässä, Herra. Kiitos, Herra, että sinä olet voimallinen auttamaan ja vahvistamaan ja johdattamaan meitä ja tarvittaessa ojentamaan, Herra, että me saamme vaeltaa sinun tahdossasi. Kiitos, Herra, sinun valtavasta armostasi, jota sinä olet meille osoittanut, että saamme olla sinun omiasi. Sinä olet verelläsi lunastanut meidät, Herra, ja kiitos, Herra, että sinä johdatat meitä niin kuin sinä kerran johdatit siellä Israelin kansaa erämaassa. Kiitos, Herra, että sinä meitäkin olet luvannut henkesi kautta johdattaa. Vaikuta sinä, Herra, että me elämässämme... Kaikissa niissä vaiheissamme, Herra, oppisimme, mitä varten sinä meitä johdatat erilaisiin tilanteisiin, mitä sinä niiden kautta tahdot meille opettaa, Herra. Kiitos, Herra, kaikesta ja siunaa myös evankelimin työtä kaikkialla, missä evankelimia viedään eteenpäin sinun tahtosi mukaan. Siunaa siellä lähetyskentillä, Herra. Vaikuta, Herra, että evankelimi saa mennä eteenpäin ja... Kiitos, Herra, että muistat myös siellä Ukrainan kansaa ja sinä näitä maita, Herra. Armahda sinä ja auta sinä, Herra, ja johdataan niin, että sielläkin evankelmin sana saa tulla julkia. Ihmiset saavat vastaanottaa pelastuksen kaiken sen ahdistuksenkin keskellä, Herra. Herra, ja siunaajan varjelen myös meidän maatamme ja kansaamme, Herra, ja Siunaa päättäjiämme, presidenttia ja eduskuntaa ja hallitusta kaikissa näissä vaikeissa ratkaisuissa, Herra. Vaikuta sinä, Herra, ja varjele ja anna herätys myös meidän maahamme, Herra, että saisimme vielä monien nähdä vastaanottavan pelastuksen sinun armostasi. Herra, siunaa tänä iltana, veli, joka sanasi julistaa, hoitele pyönenkesi voimalla ja avaa meille sanasi, Herra. Amen ystuk alkaansa. Huomenna on jälleen evankeliuminilta ja perjantaina rukouskokous kello 19. Ja sunnuntaina on jälleen kokous kello 18. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin. Ja auletaan yhdessä Laulu 346. Laulun aikana annetaan vapaaehtoinen uhri. Jumala siunatkoon. Eli me osmo Helman tulee kuuma.
1: Joo, Jumalan rauhaa jokaiselle, eli jatketaan. Jälleen tästä saarnaajan kirjasta, ja siksi luetaan nyt täältä ihan sen alusta, tai sen alusta lueta, mutta tämän raamatutunnin aluksi tästä Saarnajan kirjan ensimmäisestä luvusta, ja luetaan siitä sen 12. jakeesta, siitä Jeesuksen nimessä. Minä, saarnaaja, olin Israelin kuningas Jerusalemissa, ja minä käänsin sydämeni viisaudella tutkimaan ja miettimään kaikkea, mitä auringon alla tapahtuu. Tämä vaikea työ, jonka Jumala on antanut ihmisille, heidän sillä itseään rasittaaksensa. Minä katselin kaikkia tekoja, mitä tehdään auringon alla, ja katso, se on kaikki turhuutta ja tuulen tavoittelua." Väärä ei voi suoristua eikä vajata voi täydeksi laskea. Minä puhuin sydämessäni näin, minä olen hankkinut suuren viisauden ja sitä yhä lisännyt jopa yli kaikkien, jotka ovat ennen minua Jerusalemissa hallinneet. Ja paljon on sydämeni nähnyt viisautta ja tietoa. Ja minä käänsin sydämeni tutkimaan viisautta ja tietoa, mielettömyyttä ja tyhmyyttä. Ja minä tulin tietämään, että sekin oli tuulen tavoittelemista. Sillä missä on paljon viisautta, siinä on paljon surua. Ja joka tietoa lisää, se tuskaa lisää. Moni varmasti elämässään on huomannut sen, kuinka sielun vihollinen on tahtonut laittaa sinne Ihmisen ajatukseen, ihmisen sydämme ajatuksen siitä, että ihmiselämällä ei olisi näin mitään merkitystä. Että hän vain elää sen oman aikansa ja kuolemansa jälkeen sitten katoaa ikuisiksi ajoiksi ikään kuin joku savu. Mutta varmasti täällä ihmisen sisällä siellä on jokin, joka tahtoo hänelle aina näin todistaa, että elämällä todellakin on merkitystä. Ja merkitystä juuri silloin, kun se eletään, sen tahtoo elää näin Jumalan tahdon mukaisesti. Eli se elämä ei pääty siihen, kun ihminen sen viimeisen henkäyksensä tässä ajassa näin vetää. Eli siellä jokin siellä ihmisen sisällä, sisällä siellä syvällä todistaa, ettei suinkaan näin ole se, että Eikä voi olla, että täytyisi myöskin löytyä tällainen merkitys tälle kyseiselle elämälle. Eli joki, joka on sitten vievä elämää sinne kuoleman jälkeiseen elämään. Eli siihen elämään, joka tulee sitten kestämään näin pysyvästi. Eli ihmisydämessä on... Tämä tietoisuus, joka tahtoo tästä ihmiselle aika ajoin näin myöskin muistuttaa. Ja tätähän varmasti juuri tämä saarnaen kirja, niin se tahtoo nimenomaan täällä tuoda tätä asiaa näin esiin. Ja myöskin se, että mitä se ihmiskokemus tähän näin sanoo. Ja tämä Salomo, tämä mies, hän joka nyt pisti tämän koko elämänsä, tutkijakseen tätä kyseistä asiaa. Ja hän ryhtyi tähän, antautui tälle kyseiselle asialle. Hän ei antautunut sillä tavalla kuin kuka tahansa nyt ihminen voisi antautua, joka hetken siitä mielijohteesta jonkun aikaa siellä epämääräisesti ja hetkittäin ja vähän pintapuolisesti sitten näin kävisi tätä ajatusta näin tutkimaan ja sitä miettimään vaan tämän sanan kirjan, tämä kirjoittaja, tämä Salomo, niin hän tekee tämän kaikella sillä kyvyllään, kaikella osaamisellaan ja kaikella omistavallaan taidollaan. Kaikella sillä, mitä hän itsessänsä näin omisti. Ja tämä kaikki, mitä Salomo sitten omisti, niin tämä ei suinkaan ollut mitään vähäistä. Ja siksi tänään katsotaan nyt vähän siitä, tätä hieman sitä, että minkälainen oli tämä hänen kyseinen etsintä. Eli millä tavoin, millä varustuksin hän kävi elämän tarkoitusta näin etsimään ja sitä myöskin näin tutkimaan. Eli kuinka ja miten hän tämän itse näin ymmärsi. Eli jotakin, mikä on... Mielestäni niin ainutlaatuista, eli ainutlaatuista jo siksi, koska tämä kyseinen mieskin, tämä Salomonihan, niin monella tavalla oli tällainen ainutlaatuinen, oli erityinen ihminen. Ja tämä, hänen kaikki tämä kokemuksensa ja tuloksensa tästä näin kaikesta, niin tämä tulos, niin se tulisi riittää olla se riittävä jokaisen ihmisen näin kohdalla. Koska kukaan kukaan toinen ei voisi päästä tällaisen, voidaan sanoa, suurempaan eikä myöskään näin luotettavampaan tällaiseen tulokseen, kuin mitä tämä Salomo näin pääsi. Sillä kukaan toinen ei olisi ollut kykenevämpi häntä. Eli tässä elämän tarkoitusta etsivässä asiassa, ei yksikään ihminen. Eli ei ollut ennen häntä eikä ole tullut toista näin hänen jälkeensä. Ja tästä tulee aina taas muistaa tämä asia, että missä eli juuri. Auringon alla. Eli auringon alla, joka on yhtä kuin ilman Jumalaa. Ja tässä on merkittävä tämä, että tässä aiemmin ennen näitä kyseisiä jakeita. Ja niin hän puhuu siellä aiemmin kolmannessa persoonassa. Mutta nyt hän alkaa puhumaan ensimmäisessä persoonassa. Ja hän käyttää, hän viljelee kovasti tätä sanaa minä. Että minä ja olin, minä katselin. Minä puhuin sydämessäni. Minä olen hankkinut. Minä käänsin sydämeni ja minä tulin tietämään. Minä, minä ja taas minä. Eli näin jatkaen puhuen näin itsestänsä pitkälle koko tätä kirjaa. Eli kertoan tultua jo vanhaksi omasta itsestänsä, hän kertoo kertoen omasta elämästänsä ja niistä omista löydöistänsä. Eli tämä kaikki on vähän niin kuin aiemmin on mainiltaa, vähän niin kuin hänen omaa elämän kertaansa tällaisessa tiivistetyssä muodossa tähän 12. Tähän lukuun. Ja mitä ilmeistä hän osoitti tämän kirjan, tämän kaiken kirjoituksensa, no tietysti hän osoitti sen kaikelle, mutta uskon, että erityisesti nuorille ihmisille. Eli heille, jotka vielä olivat nuori, jotka etsivät ja kyselivät tätä elämänsä sen tarkoitusta. Ja tätä kaikkea, kun nyt tässä lukee, niin tulee huomata tämä asia ja nähdä, ettei tämä Salomon, niin hän ei pyri millään tavalla näin liioittelemaan. Hän ei täällä liioittele siitä hänen rikkaudestaan tai hänen viisaudestaan tai niistä hänen taidoistaan, vaan hän kertoo juuri niin, kuin nämä kyseiset asiat näin ovat. Eli ole nyt kyse vaikka hänen rakentamistaan niistä asioista tai hänen virheistänsä epäonnistumisista, kaikessa siitä turhautuneisuudestaan, niin hän kertoo ne juuri sellaisena, sen kaltaisena kuin ne myöskin todellisuudessa näin olivat. Eli kuinka hän ne näki ja kuinka hän ne myöskin näin koki. Eli voidaan sanoa, että tämä suuri perinte, suuri opetus, minkä Salomo näin jälkipolville hän näin jätti, niin on nimenomaan nämä hänen puheensa ja kaikki nämä hänen tekonsa, nämä kaikki hänen virheensä. Niitä, mitä elämässään hän näin teki. Niistä, mitä hän myöskin tässä hyvin avoimesti näin nyt puhui. Kuinka niistä ottaa sitä oppia ja kuinka niitä käyttää hyväkseen tässä meidänkin elämässä. Eli koskaan ei ollut näin ketään ennen häntä eikä myöskään hänen jälkeensä, ei hänen kaltaisansa tällä elämän alueella. Eli voidakseen sanoa, joka paremmin olisi antanut tämän elämän tutkimiselle. Eli sille juuri, että mikä on nyt tämän kyseisen ihmiselämän tämä tarkoitus. Ja nyt täytyy huomata tämä asia juuri, että kun se eletään nyt näin vailla Jumalaa. Kun se eletään tämän auringon ja näin taivaan alla. Jumalasta välittämättä, Jumala elämästään näin pois suljettuna Eli kun Jumala poistetaan, hänet jätetään näin sen elämän ulkopuolelle. Niin tällöin ei ole vaikka kuinka ja miten tämän elämän näin sitten eläisi, niin sille ei ole mitään ei minkäänlaista näin merkitystä. Vaan se kaikki on turha ja se kaikki on sitä... Voidaan sanoa sellaista suurta, suurta tyhjyyttä. Eli Salomo alkaa tämä puhuen ensimmäisessä näin persoonassa, eli hän puhuu nyt tästä omasta, ei muiden vaan omasta siitä kokemuksestansa. Eli hän puhuu vähän niin kuin joku tutkija etsien elämän tarkoitusta tämän auringon alle. Ja hän alkaa näin kertomaan tästä, mitä oli jo, tai oli tämä, tämä kaikki hänen elämänsä, se mikä hän... Oli sitten myöskin näin päätyvä. Eli tässä ei ole kyse mistään omasta itsekeskeisestä elämästä ja sen kertomisesta, vaikka hän monesti nyt käyttää ja hän puhuu nimenomaan näin itsestänsä, että minä katselin ja minä puhun ja teen näin sitä. Eli hän aloittaa nyt näin sanomalla tässä jakeessa 12, että minä saarnaaja olin Israelin kuningas Jerusalemissa. Eli näin kerran vielä antaen näin ymmärtää, että hän oli se tämä Salomo, eikä kukaan muu. Kukaan muu, joka tämän kaiken puhuu, ja kukaan muu, joka tämän kaiken näin myöskin tässä näin kirjoittaa. Eli siellä tässä kirjan ensimmäisen jakeen kohdalla, jos näin muistamme, niin me katsomme sitä, että ketkä näistä aiemmista kuninkaista olisi voinut olla tämän kyseisen kirjan näin kirjoittaja, tämä henkilö. Ja itse asiassa vain kolme kolme kuningasta, Saul Daavid sekä myöskin Salomoni, niin he olisivat ainoat, jotka olivat ja hallitsivat näin koko sitä Israelia. Ja Saulhan ei tietenkään voi olla tämä kyseinen kuningas, koska hän ei ollut tämän Daavidin poika. Eikä käyttähän myöskään itse tämä Daavid, joten ainoaksi vaihtoehdoksi näin käy. Se kelpaa tämä kyseinen Salomo. Ja kaikki ne hänen jälkeensä tulleet, ne. Tulleet ja olleet kuninkaat, niin nämä myöskään ei tähän kuvaukseen näin sovellu. Koska Salomon jälkeen Israeli, tämä valtakunta, se jakautui näin kahteen osaan. Rehavien salomon poika, joka ei tahtonut antaa sitä helpotusta näin Israelin kansan sen taakan kantamisessa. Niin sai aikaan sen, että Israeli valtakunta, se näin jakautui sitten näin kahtia. Ja tämä kaiken lisäksi, miksi myöskin tämä Salomo... Se käy suunnattomasti, se sopii tähän kuvaukseen, tähän kirjoittajaan on juuri se, että hän oli rikkauksiltaan ja myöskin viisauksiltaan niin ääretä, josta tässäkin tästä kirjoittajasta näin puhutaan. Eli sen tääritää Salomon, hän on se ainut, joka sopii täydellisesti, mitä tulee tähän saarnaan ja tähän niin kutsuttuu tähän koheletin tähän kuvaukseen. Ja tämähän vielä huomauttaa sellaisen asian, eli teroittaa nyt tätä seikkaa, että kun me tätä saarnaa ja kirjaa nyt näin luemme. Niin me luemme sitä siitä, siltä näkökannalta, kuin tämä kirjoittaja sen on näin kirjoittanut. Eli tämä hänen näkökantansa tässä kaikessa on ilman Jumalaa. Taivaan alla, taivaan alla, joka sitä kuvaa ja siitä kertoo. Ja joka mainitaan kaikkiaan jopa 29 kertaa tässä kyseisessä kirjassa. Eli ihminen, joka monilla eri tavoilla pyrkii tämän auringon alla näin löytämään sitä onnea, löytämään tätä tarkoitusta tästä elämästä. Eli tämä ei ole varmasti miksikään muuskaan muuttunut tänäkään aikana päivänä. Eli moni ajattelee tänäkin aikana, että löytämällä nyt sen kaiken tiedon taidon ja kaiken sen tuntemisen, niin näiden kautta voidaan sitten tämän elämänkin tarkoitus, se onnellisuus ja kaikki mikä siihen kuuluu ja piilee, niin kaikki se se myötä tulee näin löydetyksi. Eli voidaan ajatella, että kun käydään peruskoulu ja tämän jälkeen lukio-yliopisto vähintään viisi vuotta sitä ja lopuksi joku tutkintomaisterin titteli ja kaiken aikaa syödään sitä, mitä tämä maailma tiedoksi ja mitä se ruoksi näin sitten ihmiselle oppilaalle sitten antaa. Eli tämän maailman viisautta ja tämän maailman sitä ymmärrystä. Ja moni tulee sitten lopulta näin viimein huomaamaan, että ei tämä, ei tämäkään tuo sitä onnellisuutta. Ei myöskään tietoisuutta, että miksi me täällä olemme ja minne me täältä olemme näin matkalla. Eli ei tarkoitusta tälle elämälle. Ja tämän kaiken myöskin tämä Salomo myöskin sai selville kauan kauan, voidaan sanoa näin, tuhansia vuosia ennen meidän aikaamme. Eli niin paljon kuin hän sitä eri suunnilta ja eri tahoilta sitä vastausta näin etsikää. Kaikki koko hänen elämänsä oli pyhitetty tämän onnellisuuden ja elämän tarkoituksen näin etsimiseen. Eli... Hän etsi sitä ennen kaikkea sen viisauden kautta. Ja hän etsi myöskin kaiken ylellisyydenkin näin kautta. Seksin kautta, jopa viini, jopa alkoholipäihtymisenkin kautta. Eli etsiä näin kaikilta mahdollisilta sen aikaisilta tahoilta. Ja todetaan koko kirjansa saarna ja kirjan sitten sen lopulla. Kuinka se ainoa pysyvä tapa saada ja säilyttää tämä onnellisuus oli saada Jumala sinne omaan sydämeensä. Jumalan pelkoja. hänen sanojensa eli käskyjensä se pitäminen. Eli se on se asia, joka saa ihmisen onnelliseksi ja saa myöskin ihmisen näin autuaksi. Ja taudan nyt ennen kuin jatketaan ja mennään eteenpäin nyt tätä saarnaajan kirjaa. Täällä Raimo jo ottikin joitakin kohtia täältä kuningasten kirjasta. Eli sitä ennen pari asiaa tästä ensimmäinen kuningasten kirjasta, ja sitten palataan takaisin tähän saarnaan kirjan ensimmäiseen lukuun. Näihin loppujakeisiin. Eli ensimmäinen kuningasten kirja, nimenomaan tämä kolmas luku, ja siitä sen viides jae. Eli haluan, että katsotaan vähän, että minkälaisesta kuninkaasta miehestä näin todellisuudessa oli kyse. Eli mies, joka tiesi, mies, joka myöskin tajusi siitä kaiken, sen mitä hän puhui. Eli näin sanotaan tässä viidennessä jakeessa, että kivionissa Herra ilmestyi Salomolle yöllä unessa, ja Jumala sanoi. Ano mitä taadut, että minä sinulle antaisin. Salomo vastasi. Sinä olet tehnyt suuren laupeiden palvelijasi minun isälleni Davidille, koska hän vaelsi sinun edessäsi totuudessa ja vanhuskaudessa sekä vilpittämällä sydämellä sinua kohtaan. Ja sinä olet säilyttänyt hänelle tämän suuren laupeiden ja antanut hänelle pojan, joka istuu hänen valtaistuimellansa niin kuin on laita tänä päivänä. Ja nyt, Herra minun Jumalani, sinä olet tehnyt palvelijasi kuninkaaksi minun isäni Daavinin sijaan, mutta minä olen kuin pieni poikainen, en osaa lähteä, enkä tulla. Ja palvelisi on keskellä sinun kansasi, jonka olet valinnut, niin monilukuista kansaa, että sitä ei voi laskea, eikä lukea sen paljouden tähden. Anna sentäälle palvelijasi kuulijainen sydän tuomitakseni sinun kansaasi ja erottaakseni hyvän pahasta, sillä kuka voi muuten tätä sinun suurta kansaasi tuomita? Ja Herralle oli otollista, että Salomo tätä anoi. Ja Jumala sanoi hänelle, koska sinä annoit tätä, etkä anonut itsellesi pitkää ikää, et rikkautta, etkä vihamiestesi henkeä, vaan annoit itsellesi ymmärrystä, kuullaksesi, mikä oikein on. Niin katso, minä teen niin kuin sanot, katso, minä annan sinulle viisaan ja ymmärtäväisen sydämen, niin ettei sinun vertaistasi ole ollut ennen sinua, eikä tule sinun jälkeesi. Niin ettei sinun vertaistasi ole, ei ole ollut ennen sinua, eikä tule sinun jälkeesi. Ja vielä tuo jae 13 sanoi, että lisäksi minä annan sinulle mitä et anonutkaan, sekä rikkautta että kunniaa, niin ettei koko elinaikanasi ole kuningasten joukossa oleva sinun vertaistasi. Eli Jumala lupasi Salomolle tehdä niin viisaan, ettei hänen kaltaistansa ollut aiemmin eikä myöskään noussut, ei hänen kaltaistaan näin sen jälkeenkään. Eli viisain kaikista ihmisistä. Ja koska näin hän osasi näin pyytää sitten oikea asia eli tätä viisautta, niin Jumala teki hänestä myöskin, voidaan sanoa, sen aikaisen rikkaimman miehen. Rikkaimman hänen elämänsä päivinä yhden kaikkien aikojen rikkaimista. En tiedä jopa ehkä koko historian kaikkein rikkaimman miehen. Eli rikkaimman, kuka koskaan täällä maan päällä on näin elänyt. Eli tässä määrin tällä Salomolta ei puuttunut näin mitään. Eli ei mitään, mitä ihminen vaan voisi ajatella ja kuvitella, mitä voisi omistaa ja näin hankki. Eli hänellä oli tämä kaikki viisaus, oli kaikki rikkaus, oli myöskin se kaikki ihmiskunnia, oli paljon valtaa ja myöskin paljon voimaa. Ja täällä luvussa sitten luvussa kymmenen tätä kuningasten kirjaa, ensimmäistä kuningasten kirjaa edelleen, niin sen 14 toista jakeessa sitten puhutaan tästä hänen saamastaan rikkaudesta. Sen kullan paino, mikä yhtenä vuotena tuli Salomolle, oli 666 talenttia kultaa, paitsi mitä tuli kauppamiehiltä kaupan, ja kaupustelijan kaupan teoista ja kaikilta eredin kuninkailta ja maan käskynhaltijoilta. Ja kuningas Salomo teetti pakotetusta kullasta 200 suurta kilpeä ja käyti jokaiseen kilpeen 600 sekeliä kultaa. Ja papotetusta kullasta kolme pienempää kilpeä, ja käytti jokaiseen kilpeen kolme miinaa kultaa. Ja kuningas asetti ne Libanonin metsätaloa. Metsätalo. Vielä kuningas teetti suuren norsulluisen valtaistuimen, ja päällisti sen puudistetulla kullalla. Ja valtaistuimella oli kuusi porrasta, ja valtaistuimen selusta oli ylhäältä pyöreä. Istuimen kummallakin puolella oli käsinoja, ja kaksi leijonaa seisoi käsinojain vieressä. Ja kaksitoista leijonaa seisoi siinä kuudella portaalla kummallakin puolella. Sen kaltaista ei ole tehty missään muussa valtakunnassa. Ja kaikki kuningat Salomon juoma-astiat olivat kultaa, ja kaikki Libanon metsätalon astiat olivat puudesta kultaa. Opeata ei siellä ollut, eikä sitä Salomon päivinä pidetty minkään arvoisena. Eli kullan paino, 666 talenttia näin kultaa. Eli se kaikki, mikä yhtenä, yhtenä ainoana vuotena tuli näin Salomolle. Ja jossakin käännöksistä näin katsoen, niin mainitaan, että oli tuotua tätä maksettua veroa hänelle tämä kaikki 666, se talenttimäärä tätä kultaa, joka vuosi. Ja ole nyt erehdynyt yksi talentti, niin se on käsittääkseni noin 30-40 kiloa. Niin tällöin tämä Salomo sai veroina, pelkkinä veroina, joka vuosi jopa noin 25 000 kiloa näin puudasta kultaa. Jokaisena vuotena. Se, mitä pelkästään näin veroina hänelle näin maksettiin. Ja jos tämä nyt sitten lasketaan tämän päivän arvon mukaan, niin tämä tekisi noin 250 miljoonaa euroa. Eli jos 24 karatin kulta yksi grammaa 45 euroa, niin 1000 grammaa silloin näin 45 tuhatta euroa. Ja tämä kaikki silloin tekisi yhteensä miljardin ja... 125 miljoonaa. Yksi miljardi 125, näin, miljoonaa. Eli jokainen vuosi tulisi veroina tämä. Jokaisena vuotena ihan pelkkänä veroina. Eli niitä ihmisiä, jotka olivat hänen valtakuntansa ja sen kaiken vallan siinä sen alaisuudessa. Ja tämän kaiken lisäksi, mikä tässä vielä tässä sitten katsotaan, niin... Voidaan tulla mahdollisesti tällaisenkin johtopäätöksen, että Salomo olisi voinut olla todellakin se maailman rikkain, kaikkien aikojen rikkain mies. Mielestäni hän olisi voinut laskurahallaan ostaa vaikka Bill Gatesin omaisuuden tai tämän, tämän Elon Muskin. Ei joka vuosinen luoksensa, kun tuli vielä niitä arvovaltaisia ihmisiä. Ja tullakseen ja kuullakseen sitä Salomon viisalta. Ja aina oli lahjoina, aina tuotiin vaan hänelle lisää kultaa ja lisää kultaa. Kultaa, kultaa ja taas kultaa. Ja Salomossa kerrotaan, että hän sitten rakensi myöskin tällaisen laivaston, näiden Tarsiin laivaston, se Hiiramin laivaston näin lisäksi. Tässä jakessa 22 näin sanotaan, että kuninkaalla oli Tarsiin laivasto merellä Hiiramin laivaston kanssa. Kerran kolmessa vuodessa tarsi laivossa tuli ja toi kultaa ja hopeata, norsunluuta, apinoita ja riikinkukkoja. Ja kuningas Salomo oli kaikkia maan kuninkaita suurempi rikkaudessa ja viisaudessa. Ja kaikki maa pyrkii näkemään Saloma kuullakseen hänen viisauttansa. Viisauttaa, joka Jumala oli antanut hänen sydämeensä. Ja he toivat kukin lahjansa, hopeaa ja kultakaluja, vaatteita, aseita, hajuaineita, hevosia muuleja, joka vuosi vuoden tarpeen. Eli kaikkialla oli kultaa. Kullasta oli valmistettu valtaistuin patsaat, leijonat, kaikki patsaa. Kaikki ne olivat kullasta. Eli ei ollut missään niin hulppeata sellaista valtaistuinta kuin mitä salomona Salomola oli, jossa hän istui. Astiat, kupit, lautaset, aseet, atraimet, kaikki oli kultaa tämän miehen palatsissa ja kotona. Ja kaiken tämän, kun ajatellaan, että neljänkymmenen sen vuoden aikana, mitä hän hallitsi, mitä Salomo Israelia hallitsi, niin siellä ei ollut, ei ollut ainuttakaan sotaa. Eli hän ei tarvinnut tuulata yhtäkään minuuttia jonkun sodan käynti tai sen rakentamiseen, sen suunnittelemiseen. Eli kaiken koko hänen aikanansa oli tuo rauha. Eli rauha Shalom, jota hänen nimensäkin tämä salomo tarkoittaa. Ja juuri milloinkaan siellä aiemmin ei hänen jälkeensä ei tällaista ollut. Eli tämän kaltaista rauhan aikaa. Että sen hallitsija Israelissa, Juudeassa, kun olisi koko kuninkaallisen sen hallituskaikansa, niin olisi saanut elää näin pitkän ajan näin rauhassa. Eli tämän myötä hän kykeni siellä laittamaan, antautua tähän, omistamaansa tähän tehtävään, eli löytää tämän elämän tarkoitus ja juuri se onnellisuus. Eli kenelläkään muulla ei ollut tämän kaltaista tätä asemaa, eikä sitä tilaa, ei mahdollisuutta kuin mikä oli tällä Salomalla. Eli hänen resurssinsa ja varansa olivat Mahtavimmat kuin kenelläkään hänen edeltäjäänsä tai hänelle, joka tulisi hänen jälkeensä. Ja se loppulausilma sitten tästä kaikesta. Kaikesta siitä tekemästään, kaikesta tästä tutkimastaan. Kaikelle tälle huolimatta, että hän oli viisain, hän oli rikkain, omasi enemmän resursseja ja varoja ja näitä kaikkia mahdollisuuksia. Ja oli valtaa ja oli sitä voimaa. Mutta tästä kaikesta siitä korkeasta asemasta, näistä kaikista, mitä hänen käsissään näin oli, niin huolimatta tästä kaikesta, niin hän ei sitä vastausta löytänyt. Ei löytänyt tämän taivaan ja tämän auringon näin alla. Ja siksi varmasti ei yhdekään ihmisen, varsinkaan uskovaisen, niin hänen ei tulisi yrittää, hänen ei tulisi toistaa tätä, mitä tämä Salomo elämänsä päivinä näin teki. Ja se on syy siinä, koska mekään emme voi sitä näin näillä keinoilla ja näillä tavoilla näin myöskään löytää. Ja siksi on hyvä näin luottaa siihen, mitä tämä Salomo siellä sanoi. Siksi on myöskin hyvä luottaa siihen, mitä raamattu sanoi ja tahtoo meille tästä asiasta näin puhua. Mitä kertoa, mitä neuvoa, mitä myöskin näin varoittaa. Eli vielä kerran tämä elämä ilman Jumalaa, niin se on täysin merkityksetöntä elämää. Oli raha, oli varallisuutta, oli viisautta sitten vaikka kuinka paljon. Eli yrittäköön kuka tahansa näin löytää sille merkitystä. Niin ilman Jumalaa oleva tämä ihminen, hänen tekonsa eivät vie sinne iankaikkisuuteen sinne taivaaseen. Sinne toiseen paikkaan se kyllä varmasti sitten hyvinkin näin vie. Eli Salomon ei aloittaa, tämän kaiken. Ja tämän ensimmäisen luvun tämän nyt, kun palaamme tänne saarnaan kirja tämä loppuosa, osa sinne, niin hän tuo julkisen, kuinka juuri hän on se, joka on kykenemä tämän kaiken elämän tarkoituksen näin tutkimaan. Ottamaan siitä näin selvä. Hakemaan ja sitä myöskin näin selittämään. Eli hän kun siellä sanoo, että hän on se suuri tutkija, Asioitten selville näin ottaja. Ja siksi mennään tähän jakeeseen 13. Eli hän ei ole ainoastaan tällainen suuri tutkija. Vaan hän on ikään kuin myöskin tämä valittu, sovelias, kelvollinen henkilö tähän kyseiseen asiaan ja tähän työhön. Eli hänellä oli tällainen suuri suunnitelma tätä asiaa nyt näin tutkijaksensa. Eli hän varmasti näin systemaattisesti hän suoritti tätä saamansa tai ottamansa tätä tehtävää. Eli ei ollut niin, että hän vaan sieltä täältä umpi mähkään kuin ampuen sinne tänne ja tuonne yrittääkseen löytää sitä tuolta ja sitten taas tuolta jostakin tätä vastausta. Että olisiko se tämä vai löytyisikö sittenkin se tuolta. Vaan hän teki sen täysin tyhjentävästi ja täydellisesti. Ja siis tässä jäkeessä 13 näin sanotaan, että minä käänsin sydämeni viisaudella tutkimaan ja miettimään kaikkea. Kaikkia, mitä auringon alla tapahtuu. Ja tämä on vaikea työ, jonka Jumala on antanut ihmislapsille heidän sillä itseänsä rasittaakseen. Eli Salomohan koko sydämellänsä. Se kaikki, mitä pitää siellä sen sisällä. Kun sydämestä näin puhutaan, meidän tunteemme, kaikki meidän sen ymmärryksemme, meidän mielemme, meidän varmasti myöskin se meidän viisautemme, niin sillä kaikella Salomo siellä pyrki tutkimaan ja hän pyrki sillä kaikella myöskin, hän alkoi miettimään, ei vain joitakin tällaisia asioita, joitakin mahdollisuuksia, vaan sanotaan, että kaikkea. Kaikkia, mitä auringon alla näin tapahtui. Ja niin kuin aikaisemmin näin mainitsin, niin hänellä oli kaikki maailman sen aika. Kaikki maailman aika rauhassa tätä asiaa näin tehdä. Teidän sitä mahdollisimman täydellisesti ja tyhjentävästi. Kaikki hänen puheensa viittaa siihen, että hän on ottanut tätä työtä näin kevyesti. Vaan kuinka elämä oli hänelle se kaikki kaikessa. Ja siksi voidaan hyvällä syyllä sanoa, niin kuin sanotaan, että kaikki kivet käännettiin tätä asiaa sitä tarkoitusta varten. Jokainen kivi, jos kaikki asiat tutkittiin ja kaikki mahdollisesti siellä kirjattiin ja pistettiin näin ylös. Ja hän meni asiassa varmasti niin syvälle kuin vain mahdollista oli. Eli tiedus ei ottain selvää kaikista niistä mahdollisista asioista. Eli hän käänsi oman sydämensä näin tutkimaan viisaudella näin tutkiakseen, ja miettiäkseen näin kaikkea. Eli kaikkea sitä, mitä tämän taivaan, tämän auringon alla näin on. Kun yleensä ottaen tapaa jonkun, jonkun tällaisen, joka tuntee tai harjoittaa jotakuta ammattia, olipa vaikka kyseessä joku lääkäri niin hän melkeinpä omaan tietää näin siitä jotakin, tai siitä ihmisen anatomista ja kaikesta lääketieteestä siihen liittyvästä, ja sitten melkeinpä se kaikki, suurin osa se tietämys on, onkin sitten näin siinä. Ja hän joka on tuomari tai joku tällainen asian ajan, hän taas tietää oikeudesta ja tietää muistakin kaikesta siitä lainsäädännöstä, ja, ja sitten saattaa monesti ollakin juuri niin, että no, se oli sitten melkein se kaikki, mitä tämä ihminen näin tietää. Mutta mitä tulee tähän Salomoon, hänen laitaansa, niin hän oli kaiken sen mahdollisen tutkija. Ja hän tiesi ja tunsi niin monesta niin paljosta kuin vaan on näin mahdollista. Eli kaikessa siitä, mitä ihminen nyt vaan voisi tietää ja näin tuntea. Ja häntä kiinnosti varmasti kaikki asiat. Raamattu osoittaa senkin, että häntä kiinnosti nämä kaikki asiat. Eli hänen etsinsä oli samanaikaisesti, voidaan sanoa, sellaista hyvinkin tällaista tulista ja kiihkeä, kuin että se oli myöskin laajaa ja avaraa. Otta hänen löytämänsä tuo se voisi myöskin sitten näin, saada se mahdollisimman tämän laajan asioiden näin sen tiedon. Eli se kaikki, mitä tapahtuu nyt näin auringon alla. Ja tämä kaikki tietysti auringon alla tarkoittaa ilman Jumalaa ja ilman Jumalan apua ja hänen ilmoitustaan. Ja tämä on yksi oleellisin seikka tässä kirjassa juuri. Kuinka paljon voi ihminen ymmärtää elämästä näin ilman Jumalaa. Ilman Jumalan apua. Ilman, että Jumala ilmoittaa hänellä elämän oleellisista ja niistä kaikista sen tärkeistä asioista. Ja kun ajattelen tätä päätöstä. Mikä tulos kaikesta tästä Salomon käyttämästä suunnattomasta ajasta, työstä ja sen vaivannäystä? Niin se oli täydellinen, totaalinen pettymys. Se oli täydellinen turhautuminen. Hän sanoi tässä lukemassamme jakeessa, että ja minä käänsin sydämeni viisaudella tutkimaan ja miettimään kaikkea, mitä auringon alla tapahtuu. Tämä on vaikea työ, jonka Jumala on antanut ihmislapsille heidän sillä itseänsä rasittaakseen. Joissakin käännöksissä sanotaan, että työläs tuskallinen työ. Eli se ei ole aina jotakin raskasta ja rasittavaa työtä, vaan joka johtaa tällaiseen suureen pettymykseen turhautuneisuuteen. Ja tämä Jai 14 sitten jatkaa sanomalla, että minä katselin kaikkia tekoja. Mitä tehdään auringon alla? Ja katso, se kaikki on turhuutta ja tuulen tavoittelua. Eli toisin sanoen se on murhetta ja tuskaa. Se on kärsimystä ja vaivaa. Ja se on tätä sen tuulen perässä näin juoksemista. Eli on vähän niin kuin joku juoksi se ottaakseen pyrkiäkseen saamaan näin tuulta kiinni. Eli asia, joka on täysin mahdotonta ja asia, joka on täysin naurettava. Ihminen, joka juoksee sinne tänne edes ja pyrkii saamaan näin tulta kiinni. Ja ihmeellistä mielestäni tässä asiassa on tämä, että hän on Jumala, joka on antanut näin ihmisille, ihmislapsille tällaisen tämän vaikean työlään ja tämän tuskallisen työn. Eli kun sanotaan tässä jakessa 13, että tämä on vaikea työ, jonka Jumala on antanut ihmislapsille, heidän sillä itseään rasittaakseen. Eli Jumala on antanut ihmiset tämän työn ja tämän tehtävän, että ihmiset etsisivät, että ihmiset ymmärtäisivät, mitä auringon alla näin tapahtuu. Mitä tapahtuu, kun ihmiset elävät näin vailla Jumalaa. Kuinka se elämä on, se on turhuutta. Eli löytääkseen sieltä onnellisuutta ja elämän tarkoitusta, kun tavoittelisi, kun juoksisi sen tuulen perässä. Ja pyrkisi saamaan sen kiinni sillä tavalla jotenkin otteeseensa. Eli Jumala on antanut tämän työn, että ihminenhän löytäisi vastauksen näin nyt niihin elämämme tärkeimpiin näihin kysymyksiin. Että kuka olen, mitä teen täällä maailmassa, miksi olen, tämä, mikä tarkoitus tällä meidän elämämme näin on. Mikä on tämä minun, sinun, elämäsi, elämisemme tarkoitus tässä elämässä. Ja kuinka tietää, kuinka ymmärtää, kuinka tässä elämässä sitten tulisi näin myöskin näin elää. Ja kun ajattelen tätä, mitä enemmän nyt näin, olen tutkinut tätä saarnaajan kirjaa. Niin sitä enemmän ja selkeämmin oli ymmärtänyt tänne, että tätä elämää sovi laittaa eikä kuluttaa näin hukkaan. Ei tulisi kuluttaa, ei päivääkään hukkaan tästä elämästä. Että jokaisella päivällä on se oma se tarkoituksensa. Ja kuinka suuri merkitys on jokaisen ihmisen elämällä. Eli kun hän löytää tämän oman elämänsä sen tarkoituksen. Ja sen pääden haluan sanoa. Nuorille näin vanhempana ihmisenä, niin kuin tämä Salomonkin tahto opettaa nimenomaan nuoria, eli heitä, jotka eivät vielä tienne tämän oman elämänsä näin tarkoitusta. Kuinka turhaa on etsiä sitä tästä maailmasta, sen huveista ja kaikista sen riennoista. Kuinka elämä kulkee, kun hukkaan tämän auringon alla, auringon alla joka on elämä näin ilman Jumala. Ja meidän tehtävämme on ennen kaikkea löytää nyt tämä Jumala. Ja tulla näin myöskin tämän Jumalan tuntemaksi, Jumalan opettamaksi. Omistaa henkilökohtainen se suhde näin meidän Jumalamme kanssa. Eli niin ihmisen mieli ja sydän synnyttää niitä monia monia näitä kysymyksiä. Mutta ihminen ei itse pysty näin, ei itse eikä koskaan löydä yksin niihin kysymyksiinsä niitä vastauksia. Sillä ilman Jumalaa löytyy vain mahdoton määrä lisää näitä ongelmia, vailla vastausta ja vailla sitä apua. Ja siksi tämä ainoa, ainoa, joka voi tässä maailmassa ja elämässä, sitten tarjottaa riittävää sitä viisautta, hengellistä viisautta. Eli voidaksemme ratkaista nämä kaikki on nimenomaan Jumala. Eli hänen antamansa se ilmoitus niihin meidän ongelmiimme, niihin meidän asioihimme. Ja tämän asian Salomo oppi siellä tuntemaan. Omaan etsintänsä näin tuloksena. Ja niin hän sitten sanoo, kirjoittaa tässä jakeessa 15, että väärä ei voi suoristua eikä vajaata voi täydeksi laskea. Eli sen pääri tässä maailmassa ei ole ainoastaan asioita, joita me emme näin ymmärrä, vaan myöskin asioita, jotka ovat tällaisia vääriä. Ja monet niistä ne pysyvät myöskin tällaisina väärinä. Eli on varmasti niitä, mistä tässä maailmassa voisi oikaista ja suoristaa. On ihmisiä niitä, jotka pyrkii näin tekemään, että joku epäkohta, joku asia, se pyritään näin suoristamaan, oikaisemaan. Mutta niin paljon, että me emme voi millään muodoin näin muuttaa. Ja aina kun joku asia, aina kun se yksi asia parani. Saadaan hieman näin paremmaksi, niin on heti sata ja taas sata, jotka menevät näin huonompaa suuntaan. Kääntyvät näin vääriksi. Kääntyvät näin huonommaksi. Ja on asioita, jotka Jumala itse, Jumala itse on niin säätänyt ja määrännyt näin olemaan näitä vääriä. Vääriä aina siihen päivään, kun Kristus tulee ja tämä Kristus näin palaa. Siksi otetaan Saar kirjan seitsemännestä luvusta, täältä sen neljännestä jakeesta. Jossa Salomon ei kirjoittaa tai näin sano, että katso Jumalan tekoa, sillä kuka voi sen suoristaa, minkä hän on vääräksi tehnyt. Katso Jumalan tekoa, sillä kuka voi suoristaa, minkä hän on vääräksi tehnyt. Ne ei kukaan. Jonka Jumala on vääräksi tehnyt, sitä ei kukaan voi näin suoristaa. Jonka Jumala avaa sitä, kukaan ei voi sulkea. Jonka Jumala sulkee sitä, kukaan ei voi myöskään näin avata. Eli kuka voi sen suoristaa, minkä hän on vääräksi näin tehty? Ja tämä on varmasti juuri ymmärrä näitä osa sitä kirousta, Jumalan kirousta ihmisen näin ja sen kaiken synnin seurasta. Väärä ei ole siksi suoristua. Eikä vajaata voi näin täydeksi laskea. Mutta tässä kaikesta huolimatta, tämä Salomo ei tahtunut antaa näin periksi tässä asiassa etsiessään tätä Ymmärrystä tätä elämän tarkoitusta. Ja niin hän jatkaa tässä jakeessa 16 näin, kirjoittain sanoen, että minä puhuin sydämessäni näin. Minä olen hankkinut suuren viisauden ja sitä yhä lisännyt. Jopa yli kaikki, jotka ovat ennen minua Jerusalemissa hallinneet. Ja paljon on sydämeni nähnyt viisautta ja tietoa. Ja minä käänsin sydämeni tutkimaan viisautta ja tietoa. Mielettömyyttä ja tyymyyttä. Ja minä tulin tietämättä, että sekin on tuulen tavoittelemista. Mielettömyys ja tyymyys. Mitä Salomo tällä näin tarkoitti? Niin kuin Raamattu sanoo, todellisesta sitä todellista viisaudesta, että Jumalan pelko se on se viisauden alku. Ja tyymyydessä sanoo, että ottamatta Jumalaa nyt näin huomioon, eli hullu sanoo sydämessä, ei ole Jumalaa. Ja varmasti Salmo tahtoi tuoda julki, että hän tutki syvältä näitä kumpaakin asiaa näitä puolta. Eli kumpaakin tyyliä. Elää viisasti ja elää mieltä vailla. Eli tyhmästi. Ja mitä hyötyä sitten kumpaiseltakin näin oli. Minkälainen elämä oli viisaalla minkälainen elämä on sillä tyymällä. Eli hän tutki näin kahta ääripäätä vasta kohtaan. Ja huomataan, että siellä auringon alla, auringon alla elää ilman Jumalaa, elikö viisaasti tai elikö tyymästi, niin se oli lopulta täysin samantekevää, sillä ei kumma ei ollut mitään merkitystä erotusta. Eli minä käänsin sydämeni tutkimaan viisautta ja tietoa, mielettömyyttä ja tyymyyttä. ja minä tulin tietämään, että sekin oli tuulen tavoittelemista. Eli Salomo antoi näin ymmärtää, että hän oli saavuttanut sen, mitä hän etsi. Hän ymmärsi nyt monia asioita monelta näkökannalta. Ja mitä sitten? Mitä sitten nyt? Tuliko hän tyytyväiseksi siitä, että nyt oli tämä juttu, oli nyt suoritettu? Tuliko hän onnelliseksi siitä, mitä hän nyt sai tietää? Ja ymmärsikää nyt paremmin tuo hänen olemassa olemisen sekä myöskin sen elämänsä tarkoituksen. Ja voidaan sanoa, että pikemminkin, mitä enemmän hän nyt tiesi, mitä enemmän hän sai siitä tietämystä, niin sitä enemmän, sitä suuremmaksi ne ongelmat näin kasvoivat. Ja kesä 18 sanotaan, sillä missä on paljon viisautta, siinä on paljon surua. Ja joka tietoa lisää, se tuskaa lisää. Eli aivan kirjaimellisesti lisää, ärtymystä lisää sitä suuttumusta. jota joka saa aikaa sen suuren tyytymättömyyden. Mitä enemmän tiedät, sitä enemmän koskee, sitä enemmän sattuu. Eli tuntemisia tiedon tämä tavoittelu ilman, että tavoitteli sinä Jumalaa. Niin se vie ihmisen sinne ilottomuuteen, sinne syvään suureen turhautuneisuuteen. Pettymykseen ja kaikenlaiseen siihen tyytymättömyyteen. On näin jotenkin ajatellut, että monet monet tämän ajan viisaat, näin inhimillisesti näin viisaat. Inhimillisesti ajatellut tällaisia nämä älykkäät ihmiset. Ne elävät hyvin pettyneinä ja kaikesta siitä varallisuudesta ja kaikesta tietämisestään näin huolimatta. Ja juuri monet tällaiset ihmiset, niin, ne ovat juuri niitä kaikkein Katkeroituneimpiä ja tyytymättömimpiä näitä ihmisiä. Vaikka kuitenkin niin kuin myöhemmässä sitten tulevissa ajoissa sitten tässä vielä nähdään tämä, tullaan näkemään, että parempi on kuitenkin olla se viisas kuin että olisi tyhmä, mutta sen aika tulee sitten myöhemmin. Mutta tämä nyt se, mitä ihminen, hän etupäässä hän tavoittelee, kun hän tavoittelee tätä viisautta. Ja kun me sitten sen myötä tai avulla, jos me löytäisimme tai saisimme sen kautta elämällemme ikään kuin sen paremman näin tarkoituksen. Ajatellen, että sen myötä sitten elämättä tulisi täydellisempi ja sitä elämästä tulisi näin onnellisempi. Niin se on varma asia, että se päätyy ennemmin tai myöhemmin sellaiseen suureen pettymykseen. Ihmisen ajatellessa omalla järjellään, ymmärryksellään ja etsiessään sillä tätä elämän tarkoitusta. Onnellisuutta. Eli sen mukaan mitä tuntemuksemme kasvaa, sitä selvemmin ihminen näkee tämän maailman sen kaiken pahuuden ja sitä selvemin sen, että hän ei tiedä asioista niin kuin tulisi näin tietää. Eli ihminen etsi etsi totuutta sieltä ja täältä ja aina löytää vain uusia ja taas niitä uusia kysymyksiä. Eli jonkun lähtisi jollekin matkalle eikä koskaan pääse näin perille. Mitä enemmän tietää, sitä enemmän huomaa, ettei niin tiedäkään. Eli onko asioita, mistä luulee tietävänsä, mutta mistä ei niin mitään tiedä. Ei edes tiedä, ettei tiedä. Eli tietämätys voi olla niin suurta, että ei edes tiedä mitään tietävänsä. Eli emme tiedä, mikä ymmärrä, että emme tiedä, emmekä me ymmärrä. Että tällainenkin voi olla ihmisen se todellinen, se tieto. Ja kun ajattelee, että tällä viisaudella, eli sana, joka alkuteksti alkutekstin heprean kielellä, on tällainen kuin hokuma. Joka tarkoittaa alkutekstin mukaan, että on kyky ymmärtää ja käsittää, ja sitten myöskin elää, elää taidollisesti sen mukaan, sen käsittämänsä mukaan, sen ymmärryksen mukaan. Eli ei sillä viisaudella näin, ainakaan nämä hebrealaiset, raamatun päivänä ei tarkoita sellaista ihmistä, joka osaa monia asioita, eli tietää, muistaa numeroita, lukuja ja kaikkia tunnuksia, määriä, vaan viisaan raamatun mukaan, tämän hebrean mohmasadan mukaan, niin se tarkoittaa sellaista ihmistä, jolla on käytännön sitä käytännön tuntemusta, osaamista, jolla on kyky ja taito myöskin näin elää. Eli ihminen, joka tietää, kuinka tätä elämää tulee näin nyt elää. Eli se on tämän viisauden sen sanan ajatuksena. Eli sellaista yleistä käytännön viisautta. Ei vain jotakin teoreettista sitä ymmärrystä, vaan todellakin tarkoittaa ihmistä, joka osaa kykenee elämään oikealla tavalla. Eli hänellä on myöskin sitten sitä määräntäistä menestystä siinä tekemisessänsä. Eli kaikissa niissä ihan päivittäisissä hänen asioissansa. Eli mehän monesti ajatelemme näin, että, oh, oh, että tuo, tuo on mahtava mies, mahtava kaveri, viisas ihminen. Osaa monia asioita, puhuu monia kieliä. Puhuu viisaasti ja on tutkinut paljon tätä kaikkeutta. Hän on tutkinut ihmisen tätä anatomiaa ynnä muuta ynnä muuta. On koulutusta ja on tutkintoa, on titteli ja tittelin perää. Mutta pitkä se juoksussa ei tule toimeen kenenkään kanssa. Ja juutalaisten heidän mukaansa tällainen ihminen, se on enempi kuin hullu tai tällainen hullu ja järjetön, tyhmä ihminen. Eli päinvastoin kuin miten me ajattelemme, että tämä, tämä olisi niin juuri sellainen biis. Eli ihminen, joka ei kuitenkaan tiedä, että kuinka tässä elämässä tulisi näin elää. Ei tahdo oikein pysty pitämään omaa perettänsä kasassa enää yhdessä, vaan on vähän jäljellä, niin vähän, voidaan sanoa vähän, vaikea tapaus. Ja mennään vielä hetkeksi, mennään tähän ensimmäisten kuningasten kirjaan. Tätä ei tainu Raimukaan muistaakseni lukea. En ole ihan varma. Ensimmäinen kuningasten kirja, neljäs luku. Eli tässä edelleen puhutaan tästä Salomosta. Ja luetaan nyt jakeet 29 sinne 30:4 asti. Ja näin nähdään kuinka Salomo hän tätä biisauttaa. ollen nyt sen Israelin kansan kuningas. Eli ai 29 näin sanoi. Ja Jumala antoi Salomolle viisautta ja ymmärrystä ylen runsaasti ja älyä niin laajasti kuin on hiekkaa meren rannalla. Niin että Salomon viisaus oli suurempi kuin kaikkien idän miesten ja kaikkien egyptiläisten viisaus. Hän oli viisaampi kaikkia ihmisiä viisaampi kuin esainalainen Eetan ja Heeman. Kalkol ja Darda. Maaholin pojat, ja hänen nimensä tuli kuuluksi kaikkien ympärillä olevien kansojen keskuudessa. Ja Salomo sepitti kolme tuotta sanan laskua, ja hänen laulujensa oli tuhat Me tunnemme vain tämän laulujen laulun, Mutta oli paljon paljon muitakin, mitä tämä Salomo oli sepittänä. Hän oli suuri runoilijan laulujen sanoa laskujen tällainen tekijä. Ja 33 sanoja hän puhui puista, Libanonin Setri, Puusta, alkaen Isoppiin asti, joka kasvaa seinän vieressä. Hän puhui myös karjaa eläimistä, linnuista, matelioista ja kaloista. Ja Salomo viisauta tultiin kuulemaan kaikista kansoista, kaikkien maan kuninkaiden luota, jotka olivat kuulleet hänen viisaudestansa. Eli ei ollut miestä, ei ollut naista, joka olisi ollut lähellekään. Sitä kykyä Salomon viisaudessa. Kaikessa siinä, mitä hän omisti tässä tiedossa, taidossa ja tuntemisessa. Ja kyllä hän itsekin tämän asian siellä tiesi ja tunsi. Ja siksi hän päätti laittaa käyttöön tämän suunnattoman kykynsä tämän kapasiteettissa. Eli tietääkseen tämän elämänsä tarkoituksen sen kaikilta näin aloilta. Eli hän oli kykevinen ihminen tutkimaan ja etsimään sitä elämän tarkoitusta. Ei, ei ole kahta sanaa siitä, että kukaan on ollut tämän maailman viisaa ja kuinka ei ole nousut toista näin hänen vertaistansa. Eli ihminen voi olla se maailman viisain ihminen. Hän voi samanaikaisesti olla myöskin näin maailman rikkain. Ihminen voi olla korkearvoinen tällainen henkilö. Ja tässä kaikista huolimatta voi jättää elämänsä ulkopuolen sen kaikkein tärkeimmän, kaikkein oleellisimman Jumalan näin elämästänsä. Eli voidakseen ymmärtää tätä maailmaa ja tätä elämää, niin ei se viisaus yksistään anna selitystä tämän elämän tarkoitukselle. Ja tämä, jonka Salomo tämän kirjan lopussa hän myöskin täällä tunnustaa, hän tekee sen tiettäväksi. Ja siksi tällä kirjalla on tällainen valtaisa, suuri opetus näin sisällänsä. Eli Jumala ulkopuolella elämästä tämä jättämis on niin suuri ongelma tämänkin päivän, tämän ajan ihmisten näin kohdalla. Moneen kohdalla, niidenkin kohdalla, joilla ei sitä rahaa niinkään ole, niistä ei voi sanoa, että olisi rikkaita. Ei ole viisausta myöskin kovasti näin puuttuu. Mutta vielä mennäksemme takaisin tähän Saarnaja ja kirja. Ja vielä tähän sen 13 jakeeseen. Kolmanteet jake, joka sanoi, ja minä käänsin sydämeni viisaudella tutkimaan ja miettimään kaikkea, mitä auringon alla tapahtuu. Tämä on vaikea työ, jonka Jumala on antanut ihmislapsille heidän sillä itseänsä rasittaakseen. Tämä on ensimmäinen kohta tässä kirjastossa, mainitaan näin Jumala. Sana Jumala tässä koko. Saarna sen jälkeen mainitaan vasta seuraavalla loppupuolella. Mutta tässä kohdassa Salomo sanoo, että Jumala on antanut tämän vaikean työn ihmislapsille. Eli siis minkä työn Jumala on ihmislapsille antanut. Eli etsiä juuri sitä elämän tarkoitusta. Eli Jumala ei luonut meitä sellaisiksi, että olisimme vain huolettomia ja väliinpitämättömiä elämästä ja kaikesta sen merkityksestä. Tietämättä välittämättä siitä, että miksi me täällä ylipäätään näin ollaan. Ja minne me täällä ylipäätä aikana me sitten näin lähdemme? Minne menemme tämän kuoleman jälkeen? Ja siksi niitä kysymyksiä aika ajoin, niitä nousee sinne ihmisen sydämeen. Eli kysymään näitä tarkoituksenmukaisia, juuri tämän kaltaisia kysymyksiä. Ja itse muista pienenä poikana, en tiedä, että olinko edes kymmenen vanhaa. Kun kerran kotiin mennessä, siellä myllypurossa, missä kolhoosissa asuttiin, niin Kahdeksan kerrosissa talossa siellä, odotin sitten hissiä siellä alhaalla odotessani, niin mä muistan vielä niin tarkasti sen, sen tilanteen. Ja mietin siinä sitä, että kuinka voi olla, että elämä, koko ihmiselämä, se päättyy kuoleman jälkeen johonkin sellaisen olotilaan, että häntä ei enää olisi. Ja se oli mielestäni niin kauhistuttava ajatus, että ei enää ole. En halunnut uskoa, että kuoleman jälkeen ei olisi enää näin mitään. Ja siksi silloin tuolloin nousi tämmöinen kysymys, että miksi ylipäätään täällä olla ja minne olen tässä menossa. Ja tuossa iässä, kuin kuitenkin oli sellaista uskonnollista taustaa näin suvussa, niin tiesin, että taivaaseen ainakin tulisi näin päästä. Sinne tulisi olla se matka. Ja tämä kysymys, tämä käsitys, jonka Jumala on laittanut jokaisen ihmisen sinne sydämeen. Ja sanotaan, että se on vaikea tämä työ. Vaikea työ, jolla ihminen itseänsä näin rasittaa. Ja jollakin tapaa sitä ei voi jättää myöskään näin tekemättä. Eli sitä ei voi näin ohittaa. Ja jos ohittaakin, niin silloin se on todella huono tämä ratkaisu. Tällöin ihminen ei tule löytämään eikä pääsemään siihen elämänsä näin tarkoitukseen. Mutta se on vaikea tämä työ, työ joka on Jumalalta tullut, jolla ihminen joutuu aikansa koko sitten pitkän ajan tai lyhkäisen ajan, mutta hän joutuu näin rasittamaan omaa itseänsä tällä, näillä kysymyksillä. Ja se joka ei tahdo sitten nöytyä, kun ei tahdo vastannutta Jumalan suunnitelmaa elämäänsä, niin, niin varmasti se tulee tuottamaan vielä enemmän sitä vaikeutta. Ja tästä... Saarnaajan kirjasta tällaisen kohdan kohta lovetetaan. Kolmas luku ja kymmenes jae. Kolmas luku kymmenes jää, joka sanoo, minä olen katsonut sitä työtä, minkä Jumala on antanut ihmislapsille. Heidän sillä itseään rasittaaksensa. Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikansa, myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämeensä. Mutta niin on, ette ihminen käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt, ei alkua eikä loppua. Eli tämä kohta täydentää hyvin sitä 13 jaetta. Eli Jumala on laittanut tämän iän kaikkisuuden sinne sydämiin, että ei se kaikki päädy tähän, missä me olemme ja missä me sitten näin elämme. Eli on tämä kyseinen kau- kaipaus, on tämä tunne ja Olemus siellä meidän sisällämme, joka kaipaa, jatkaa tätä elämää vielä tämän ajallisen sen elämänkin näin jälkeen. Että on olemassa meissä jokaisessa se jokin, joka jatkaa, vaikka me kuolisimme. Että ei voi olla, että kaikki päätyisi, kuin valot sammuttaisi ja sitten kaikki olisi siinä, kun kuolema tulee. Mutta kaikista tästä huolimatta, vaikka tämä kaiken voimmekin hyvin tämän asian näin ymmärtää, niin... Emme silti tästä huolita, me emme käsitä niitä kaikkia Jumalan tekoja, niitä kaikkia Jumalan suunnitelmia. Emme näin, niin kuin tässä sanotaan, emme alkua, emme näin loppua. Ja kun ajattelen sitä, kun ymmärrämme tämän Aadamin, Eevan sen lankemuksen, kun ihminen, kun päätti kääntää selkänsä näin Jumalalle, päätti kääntää selkänsä näin Jumalan käskylle, niin hän tällöin katkaisi suhteensa näin, Jumalaa nousten kapinaan häntä vastaan. Ja näin Aadamista, Eevasta lähtien jokainen syntynyt, sen jälkeen syntynyt ihminen, niin on syntynyt kapina mielessä näin Jumalaa kohtaan. Luojamme kohtaan. Ja siksi tämän tähden on mahdotonta löytää se elämän tarkoitus niin kauan, kuin olemme erossa. Ja olemme tällä tavalla, jos me elämme, elämme erossa hänestä ja... Emme pääse millään tavalla näin yhteyteenään hänen kanssaan. Ja silloin myöskin mahdollisimman asia saada selville, että mikä on tämä meidän olemisemme sen tarkoitus. Mikä on meidän elämämme tämä tarkoitus. Eli ei voi olla niin, että siinä tilassa, jossa ihminen, jos elää auringon alla ilman Jumalaa, että hän voisi jotenkin paremmin tietää tämän elämänsä tarkoituksen. Kun hän on kääntyneenä näin, selkäpäin Jumalaa. Se on mahdoton asia vain silloin, kun ihminen kääntyy Jumalan puoleen. Ja on Jumalassa vain silloin hän voi tietää löytää tämän tarkoituksen. Ja juuri sen tähden, niin ei ainoastaan sen tähden tämä saarnaa kirjoittajalla täällä raamatussa, vaan koko tämä raamattu, kaikki ne ja se selittää, että miksi näin on. Ja siinä myöskin on tämä hyvä. Syy sille, että mistä raamattu on yleensä näin kirjoitettu ja näin meille annettu. Eli sen tien takaisin tänne Jumalan luokse. Ja niin saadaksemme myöskin tämän kyseisen elämän. Ei vain elämä, vaan myöskin sen tarkoituksen tälle meidän elämälle. Eli siksi Jeesus sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Eli hän on tämä elämä ja me voimme tunnustaa tälle elämälle. Me voimme tunnustaa tälle meidän elämämme antajalle, totuudelle, tielle, kaikki meidän rikkeemme, jotta saisimme sen todellisen tämän merkityksen tälle meidän elämällemme. Eli aina on merkitystä, kun elämme Kristuksen kanssa. Ja kun me, elämme, kun me emme elä, niin tällöin millään ei sitten enää olekaan näin merkitystä. No niin, lopetetaan tähän, ettei kellekään tule pääkipeästi. Mutta noustaan ylös ja vielä käydään rukoilemaan. Oi kiitos Herra tästä armon hetkestä ja armon illasta kiitos siitä, että sinä totisesti olet meidän kanssamme ja sinä totisesti taadut Herra meitä virvoittaa, taadut Herra meille osoittaa Herra. Meidän elämämme tarkoitusta ja tahto totisesti kirkasta, Herra, sinun nimesiä ja tahdo totisesti viedä meitä, johdattaa meitä, Herra, siihen tehtävään, jonka sinä kullekin meille olet näin osoittanut, Herra, ja siksi pyydän, Herra, tässä oikein, että, että sinä avaisit meidän ymmärryksemme ja ottaisi poiksi kaikki sellaiset asiat, mitkä hidastavat siinä, että me emme käsitä tämän elämämme tarkoitusta, emmekä pidä sitä sellaisessa arvossa kuin se tulisi näin, Herra. Me näin olla, herra. Oi siksi avaa meidän ymmärrys, anna meille viisautta, herra, luita meidän uskoa, herra, ja totisesti vaavista meitä ja virvoita meitä kaikella tavalla, herra. Ja jos täällä on sairaata, herra, sinä olet voimallinen heitäkin auttamaan, sinä olet voimallinen parantamaan, sinä olet voimallinen herra uudistamaan, sinä olet voimallinen herra tuomaan pois poikeneita takaisin, ja sinä olet tänäkin päivänä voimallinen täyttämään pyhällä hengellä ja oot voimallinen pelastamaan. Kiitos herra kaikesta siitä. Ja kiitos siitä, että siunat tätä loppukokoustakin vielä näin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä.
0: Ja lauletaan vielä yhdessä laulu 606.